0: Hoje tem! Hoje tem. Hoje, Hoje tem. Voltamos, voltamos, voltamos. E enquanto isso, vamos continuar sonhando, né? Com a sarração, vindoura, depositando a nossa esperança nas vacinas contra o coronavírus e no catálogo de originais e exclusivos do Spotify. Ela faz o marketing dela. Para entreter você nessa pandemia. Estou aqui com quem? Rogério, que é o nosso <risos> maçom. Enfermeiro, Zé Gotinha, dono propriedade da rede... Nossa, proprietário beleza. da rede de, de saúde do Rio de Janeiro.
1: <risos> Longe disso. <risos> Só porque eu sou do povo, né? E, e a saúde, o SUS é do povo. Ah. Zinal, sim, coronel, qual é a sua formação política? É bem, é. eu sou o da democradura.
0: Não, então, você, é você é Zé Gotinha. Você é Zé Gotinha, você é proprietário. Estou com o Mel... Melanie, nossa neurocientista, pesquisadora, está sabendo absolutamente tudo sobre o Covid. Eu amo ver os vídeos dela, porque eu fico mais calma. Inclusive, eu quero falar depois sobre os visões. E, e com o Romulo Neres, também o, o nosso expert aqui de vírus, é, pesquisador, cientista, virologista, infectologista e skatista, não?
2: Skate, quem dera? Eu sou feliz no skate, eu, não sei, eu dar, vai ser um lugar de olhinho na média eu não consigo me
0: equilibrar. Ah, mas tá ótimo. Tá ótimo, que você, o que você faz já é maravilhoso. Você foi mais útil a esse país do que todo o. Enfim.
2: Eu trabalho, eu trabalho escutando o Charlie Brown. Pra não dizer que a arma esquentista. Ele é, ele
0: ouviu o Charlie Brown. Chick won, chick pray. Chick pray, exatamente. Chick watch Chick pray, exatamente. Chick pray. Meu querido Zé Gotinho, meu querido Rogério Zé Gotinho. Além de assustar a criança e fazer rituais ocultos no subsolo da maçonaria, você também tem uma função é, profissional de saúde, né, como enfermeiro. Eu queria saber se você, nessa pandemia, se na tua unidade de saúde, você chegou a presenciar aquelas cenas que foram... Que a gente chegou a ver alguns registros muito impactantes de Covid, da, dos atendimentos. Eu recebi alguns áudios de profissionais de saúde, de enfermeiros, de técnicos muito passados, porque foi uma situação sem precedentes, né? Você chegou a presenciar alguma coisa assim?
1: É, na verdade está sendo, né? Esse negócio tá. A gente está aí num aumento de casos muito grande. Mas a gente veio toda semana, nesse mês que a gente está, é, toda semana eu tenho de duas a três ambulâncias saindo da unidade para ir para o hospital. Né? De gente que está com muita dificuldade respiratória. Não chegou a ninguém ter parado a casa de respiratória, ninguém morrer na unidade. Mas em unidades da região, a gente sabe que já teve óbitos, mais de um óbito por conta disso. E então, é, é muito tenso todo dia o trabalho, né? É da força dos profissionais... O profissional de saúde também fica com medo, fica com medo de se infectar, fica com medo de infectar os seus parentes né, dentro de casa. Então, eu tenho tido mais esse trabalho junto com os profissionais, tentar manter todo mundo calmo, para a gente conseguir fazer um atendimento legal, é, investindo em qualificação, treinando as atividades, para a gente poder fazer tudo com o máximo de tranquilidade que a gente puder, né?
0: Sim, certíssimo. Você, vocês chegaram a relaxar com esse medo aí de contaminar a galera em casa? Porque eu lembro que eu era muito pitolada no começo da... Eu até gravei com o Rômulo e eu falei que eu... Nossa, eu passo álcool gel, lavo, dou banho no pimentão com dove...
2: Não, lá em casa, não, lá em casa é assim até hoje pra minha família, assim, não importa o que eu fale, eles assumiram que é melhor todos os cuidados do que, e, e até coisas que não são cuidados do que o necessário então até hoje, chega compra lá em casa tá minha mãe no quintal alisando as coisas com álcool gel, passando álcool dentro e fora da sacola, aí ela pega deixa as coisas penduradas no sol depois no dia seguinte a limpa de novo aí coloca pra dentro, aí só usa depois de dias e tal, lá em casa tá assim até hoje, mãe, calma, não precisa mas ela fica confortável,
0: fica tranquila com o coração dela, assim. E aí eu só aceito. Correto. Aí eu relaxei. Eu relaxei, gente, perdão. Mas eu passo álcool gel na minha mão. <risos> antes.
2: Eventualmente. De,
0: antes e depois de sair de casa. E eu uso a máscara, tá? Pra ir pro mundo. Só que chega as coisas, eu, eu, eu sigo a regra dos três dias da, do vírus. Ei, em Mel, será que eu tô mentindo? Será que eu tô errada? No começo da pandemia, isso era o boato da comunidade científica. Eu, eu segui, que é, o vírus, ele vive três dias numa superfície. Aí, o que que eu fiz? Eu venho com as compras, o que é da geladeira? Aí, droga, eu preservo na geladeira. Eu levo pra geladeira.
1: Porque Ainda eu, bem, né?
0: Porque é. eu, penso, eu penso assim, o vírus, ele vai quando for pro fogão, comer assar a carne na airfryer, essa é Frayer mata o bicho.
2: É, Freya mata. É, fria, é fria sempre sendo uma entidade de prevenção mais competente do que a nossa entidade da saúde.
0: Exatamente, é a NASA na sua cozinha. E aí, o biscoito recheado, o leite, essas coisas que vão para a dispensa, eu dou um prazo de três dias para pro o vírus teu ciclo dele e falecer. Né?
2: <risos> Mas
3: aí,
0: você tá? pode pegar um paninho
3: <risos> com álcool gel, com sabonzinho e passar ali, que também é que bom, sabe? Eu faço isso lá em casa também. Pego um pouquinho de álcool gel num, pano, num papel toalha e passo assim ao redor dessas. Enfim, de, desses plásticos e tudo, assim, que já... E depois higienizo minha mão também, sabe? Porque afinal tu vai colocar aquela tua boca, vai pro teu estômago, não tem caso de tu ter se contaminado por isso, assim, sabe? Por comer um negócio, sabe? Até porque o pH do estômago é muito baixo também, sabe? Então, uh, acho que o principal é tu, tipo, tá comendo, né? E daqui a pouco levar a mão ao olho, coçar o nariz, aquela mão ali que tá, que pode ter algum tipo de. de pode ter algum tipo de agente infeccioso ali, né? Por isso que é importante você passar álcool, sabe? Poder fazer esse cuidado. E para mim funcionou tão bem, assim, sabe? Me atentar mais a isso. E eu não fiquei resfriada uma vez esse ano. Normalmente eu tenho gastroenterite, infecção intestinal, eu tenho todo tipo de coisa horrível. assim. Esse ano eu peguei nada, gente. Nada. E aí que eu me, me liguei como eu sou suja, tá ligado? Porque se eu fizesse o básico, eu teria evitado
0: muitas vezes ter ido na emergência, sabe? Pode crer, pode crer. A gente adquiriu hábitos de higiene muito. que eu espero que sejam inesquecíveis, né? Andar com alquim, ter alquim nos estabelecimentos. E banho, né? A gente. Mentira, a gente parou de tomar banho. Vocês estão tomando banho todo dia, cientistas? Pode falar a verdade.
2: Só no final de semana. Eu no, local, no, canal, no canal, todo dia. <risos>
0: Todo dia, não, sério, na medo, pandemia, claro. não teve um dia. Uma semana na pandemia que vocês passaram, a semana na Netflix, aquelas leilas, oh, ali, são teve, cientistas.
2: Ainda mais, ainda mais porque eu moro no Rio também, então aqui faz um calor absurdo, é impossível você passar um dia e eu não tomar banho, assim. Não, 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 não ah. rola, derrete, assim, né? Principalmente onde eu moro, muito quente, então, se não é a pandemia, é o clima bucólico do Rio de Janeiro.
1: Não, nem eu também, nem eu. eu tomo banho também, tô doido. Que eu também, cara. Tem dia, essa semana tem dias que tem enrolado dois. É, trens, tá muito por causa do calor, aqui, né? É.
0: Com certeza. Nossa. Não, claro, gente. Lógico. Aham, você me engana. Eu finge que acredito. Tá bom. Aham, aham. É isso aí. Viva mas você
1: vai pra academia, Leila. Na academia você toma banho quando volta, não?
0: Não, quando eu volto, você sim. Tem... Mas os dias. Mas ah, ela não vai. É não assim, gente, ah, não Eu não vou todo dia, mas. <risos> não, agora eu tô tomando banho todo dia. Só que teve a época que tava fazendo 8 graus em São Paulo e que eu não tava indo pra academia, que era o extremo ah, lockdown.
3: Gente, sim, sim. Ah, sim.
0: Aí eu ficava de pijamão em casa, aí eu tomava o banho, caprichava na lavagem do cabelo, a tudo. aí eu ficava no dia seguinte assim, ah, lavei o cabelo ontem, tô sem suar, tô aqui em casa, não vou tomar banho não, aí eu não tomava. Mentira, gente, é brincadeira, não, crush. crunch. Eu, eu tomo banho <risos> todos os dias. Aquele silêncio tá assim. Sempre. Eu passo álcool gel. <risos> Vamos lá. É hora de agir como uma completa imbecil e responsável que eu sou e falar dos meus planos, né, de brasileirinha para os próximos meses. O que, que é o meu plano? Eu, inclusive, eu dividi com o Marco Mello e ele achou uma ideia muito boa. Eu estou pensando em tatuar na região que receberá a vacina um alvo, mas. Pra isso, eu preciso saber se vai ser na bunda ou se vai ser no braço. <risos> é, eu acho que é a dúvida de todos os brasileiros. Então, eu, eu acho que é a informação muito pertinente que vocês podem tirar aqui pra gente. Até porque vai ter gente que também vai fazer um tatu pra receber a vacina e não vai saber onde é. Se é o braço direito, se é o esquerdo. Vocês sabem?
1: Então, eu fui voluntário Temos também um voluntário. do teste da vacina Oxford. Né?
0: <risos> e... Babado, como que é? Eles dão lanche. <risos> <risos> Muito
1: bom. Pior que não deram, não. Tinha água.
0: É pra não ter é, aglomeração,
1: né, Leila? Geladinho.
3: É verdade, verdade. Imagina todo mundo se aglomerando pra comer depois da
0: vacina. O um happy hour da vacina. Quando você doa sangue, eles dão sonho de valsa, eles dão pãozinho com patê... Nossa, gente, que. Pô, mas agora, nossa, mas que, agora que miséria.
2: Eles vão dar nossa esperança de
0: volta. É muito bom. É, mas esperança não tem gosto de bater. É não, mas eles
1: pagaram minha passagem, gente. Pagaram é, minha passagem. É, eles pagam
0: passagem. Isso mesmo. Tu foi pra fora?
1: Não, pô. Eles perguntaram como é que você veio. Eu falei, eu fui de ônibus. Aí me deram 20 reais. Foi, Tá porra. bom, não?
0: É, dá pra comprar um lanche. Tá bom.
1: <risos> mas foi no braço foi no braço, foi no braço direito. Ai, já vou tatuar. Obrigada.
0: Mas todo mundo que eu sei que tá fazendo é no braço. Gente, é no braço, hein? Mas não copie a minha ideia de tatu. O alvinho é meu. Vou fazer um alvo com 2020 no meio. para receber todas as vacinas. Mentira! Agora sim. É agora é a hora de falar disso. E falar em né, brasileirinha inconsequente que eu sou... É, eu, inclusive, já vinha comentando entre os meus, né? Ai... Eu vou tomar a Coronavac, eu vou tomar a vacina de Oxford, eu vou tomar a vacina Fiocruz, que pode ser a mesma matriz que faz a vacina de Oxford, que eu vou tomar a vacina russa, a vacina da Nike, a vacina da Dolly. Mas eu, real, não sei se pode. E eu tava falando com a minha professora de inglês, ela falou, não, absolutamente, não pode tomar mais de uma para o mesmo não sei o quê. Só que eu também não sei se eu confio nela, quero saber se eu confio em vocês. Pode tomar mais de uma vacina para a mesma coisa? Farmal? Assim, o que vocês ó, recomendam? como
3: bem ou mal, tipo, o que uma vacina faz no teu corpo é estimular uma resposta do teu sistema imunológico, né? Então não é indicado que tu sobrecarregue ele tomando mais de uma vacina, assim, por vez. Vou dar um exemplo prático para mim, assim, ó. Teve uma vez que eu perdi minha carteirinha de vacinação, a minha infantil. Aí eu fui na UBS, perto ali do onde eu trabalho, do hospital que eu trabalho. E fui chorar as pitanga pra enfermeira, né, dizendo que eu era a pessoa mais responsável do universo e que tinha perdido minha carteira de vacinação, mas que eu tinha certeza que eu tinha várias vacinas atrasadas e precisava dar um jeito nisso. Aí ela virou para mim e disse, Filha, não tem problema, tudo certo, então pessoal, se vocês estiverem perdida de vocês, estiverem com vergonha, essas pessoas são super acolhedoras, super recomendo. Aí ela foi lá, pegou uma carteirinha nova, escreveu meu nome, botou meus dados, ela fez assim, do nada, uma carteira de vacinação adulta, coisa mais linda assim pra mim. E aí ela falou, tá filha, olha só, porque, porque enfermeira é, é mãe, né? Ela, tá filha, olha só, eu vou, tu tem essas quatro aqui pra tomar, e essas aqui, e, uma, e algumas delas têm redose, assim, tu tem que tomar há tantos meses. Então hoje eu vou te dar duas, tá, que elas são de formulações diferentes, mas essa outra tu vem daqui a duas semanas, que eu não posso te dar hoje, senão vai ser muita coisa pra ti, tá? E aí eu tomei duas. Claro que são coisas diferentes, mas o princípio é bastante parecido, assim, sabe? Se eu começar a, tipo, estimular o meu sistema imunológico pra uma coisa e não respeitar um tempo, assim, para que eu vá lá, monte a vacina, monte a vacina, desculpa, monte a resposta, e faça isso de uma forma adequada, eu posso acabar podendo, então, experienciar alguns efeitos uh, mais fortes, assim, sabe? Uma febre, uma dor maior no local, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente não sabe até que ponto também não pode dar alguma outra interação, assim, dentro da sua resposta imunológica então o ideal assim é quando você quando tu tem várias vacinas para tomar ou quando tu quer saber se tu pode tomar de novo assim dá um espaço sabe para pelo menos o teu sistema imunológico poder montar a resposta e tu não sobrecarregá-lo esse caso que as pessoas falam muito assim eu acho que toda semana alguém me pergunta sobre isso ah eu posso tomar de Oxford e tomar da Pfizer e eu sempre fico falando cara eu espero muito que a gente chegue numa realidade onde tomar mais de uma vacina da Covid ao mesmo tempo seja factível, sabe?
2: Isso porque, que eu ia falar.
3: Porque, tipo,
0: <risos> essa realidade. Ai, gente, mas também... aí a gente vai ter que escolher. Vai ter que escolher. Tem que, na vacina tem que ser igual o. o... Não,
2: muito sabulete, contrário. Né? A gente não vai ter múltiplas opções mas, exatamente, nos sim. locais de vacinação onde a gente tem acesso. Assim, dada a logística atual do governo para comprar e para para distribuir a vacina, a gente, o, o, o governo provavelmente vai adquirir várias, uh, ou federal ou estadual, para a gente de várias composições diferentes, várias empresas diferentes. Mas, muito dificilmente, dois lotes de vacina diferentes vão ser disponibilizados para o mesmo lugar. Assim, a gente tem 230 milhões de pessoas para vacinar antes da gente ter essa liberdade.
0: Ô, Rômulo, não passa na nossa cara, não, que, que o nosso governo não fez nada e a gente não tem condição de escolher. <risos> Mas vai é, então... ser é aquela famosa merenda escolar, né, assim, ó, olha só isso aqui. o que tem. Pois é, então,
3: tipo, a que chegar, a que for possível tu se vacinar, se tu tiver a sorte de já estar num grupo prioritário, ou o um grupo daqui tá sendo chamado naquele momento para aquela vacina, meu, vai e toma, sabe? Porque se ela for aprovada, ela é segura, ela é eficaz, ela funciona, ela vai te proteger. E não tem essa de tipo, ah, eu queria tomar uma por causa disso, daquilo, a questão é, as métricas são as mesmas, sabe, a, a validação da fase 3 que a Coronavac vai ter que enfrentar é a mesma que todas as outras também enfrentaram ou enfrentarão, então se elas conseguirem chegar lá e ser aprovadas é porque elas igualmente são muito boas as suas maneiras. E nunca a gente escolheu isso, sabe? Antes, tipo, existem várias vacinas para pólio, várias vacinas para gripe, e não é algo que a gente, tipo, vai lá e escolha, especialmente numa situação de pandemia, sabe? Quando a gente sair da situação de pandemia e a gente vai indo lá na nossa clínica imunizante para ver qual nós queremos tomar, daí tudo bem, sabe? Vai ter os valores, vai ter tudo certinho. Mas a questão é, nós estamos num contexto de pandemia e nós vamos levar um tempo até sair dele. E nesse contexto, a nossa escolha é simplesmente vou me vacinar ou não, porque a vacina que chegar para nós, ali disponível naquele momento, ela vai ser igualmente boa. A nossa escolha não tem que ser qual, a gente tem que conscientizar as pessoas de que a principal escolha que ela tem que fazer é ir se vacinar, independente para a vacina que estiver disponível, porque a que estiver disponível vai ser segura e vai ser eficaz. Brau.
1: Tem que lembrar lá do início né, que a Marilyn falou da questão do FDA e que passa né, por, por lá, ele dá um aval. Quando chega aqui vai passar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária também, também vão dar o aval. Então é, é a questão da gente acreditar que a ciência está correta e que estão olhando todos os passos. Então independente da marca, por assim dizer... Né, da empresa que está fazendo, a gente vai estar tá tomando algo seguro. Então, não tem essa necessidade.
0: Muito bem. É, eu achei maravilhoso. Eu tenho amigos que vão ouvir esse podcast que estavam com um negócio de. Ai, eu não tomo a vacina chinesa nem a pau. No, gente, por quê? Por quê? Por quê que as pessoas. Vamos lá, vamos explanar a xenofobia aqui. As pessoas não querem tomar a vacina chinesa Porque elas são xenofóbicas Não é xenofóbicas Mas poderia ser, elas são xenofóbicas E aí, elas fazem uma associação Do país de onde vem a vacina Que tá sendo testada Na verdade, já tá em fase de distribuição, né? Essa Essa é a do, é da parceria com o Butantan? A vacina de... A, a Coronavac, sim, ó Tá sendo desenvolvida
3: Sinovac, né? Isso, Sinovac, com o Butantan é
0: mas tem, Então, gente, tem a galera que tá reclamando por causa disso, porque faz associação com mercadoria da China, matéria-prima da China. Mas a gente joga Ai, celular no lixo, então, se é por
3: isso, né? Porque o que, que a gente não tem de matéria-prima, mercadoria, tecnologia da China? Exatamente. Sim.
2: Inclusive... O que, eu, o que eu tenho ouvido muito não é nem do, da, da, da natureza da mercadoria, da mercadoria, assim, da qualidade.
0: É do comunismo. É, do, é, eu
2: ver, é o lance, o, o argumento que eu mais ouço é de como é que eu vou tomar uma vacina que veio do mesmo lugar que Deixou a doença se espalhar no mundo, sabe? Tipo, essa é a parada que eu mais ouço.
3: É, oh, que daí Deus entra céu. aquela história de ter sido criado na China, desse tipo de coisa, atrás várias fake news juntas, sim. né?
0: Tu mora, rapaz, tu mora no país que tem o Bolsonaro, tu, Não, então, tu, tu saberia lidar.
2: Eu tava pensando em coisas que as pessoas não pagam pra pensar e que, teoricamente, o problema e a solução vem do mesmo, do mesmo espaço, do mesmo ambiente, do mesmo contexto e que tá todo mundo alheio. Tipo, a maior parte da galera que falou comigo sobre ah, a vacina vem, a vacina é chinesa e o vírus da China, era bolsonarista. A maioria, assim. Se você entrasse no perfil, se você fosse lá stalker a pessoa, tu reparava. E, tipo,
0: a galera do WhatsApp. O próprio Bolsonaro
2: é o cara que se elegeu falando que ia acabar com a corrupção no Congresso. E ele tava 35 anos no Congresso. Tipo, por esse princípio, a, a mesma lógica não funcionaria, sabe? Tipo, é uma parada bizarra, assim, real.
0: Não. não, é a, a. Falando indo pro literal da ignorância desses comentários, foi assim: a, a o Instituto Butantan ele trata picadas de cobra com venenos de cobra, sabe? Sim, assim, rola
2: muito desse, desse conflito assim.
0: ideológico. E isso, isso indo por esse raciocínio, tá? O
2: lance é que exatamente isso prejudica a confiança da vacina, assim. É uma das maiores preocupações que a gente tem tido agora também. É que não adianta a gente ter uma vacina que seja eficaz se a população não adotar a vacinação. A gente tem visto ao longo dos últimos anos que para algumas vacinas do Plenário Nacional de Imunização a cobertura tem caído, tipo, as pessoas têm que... Deixava de
0: vacinar os povos. Sim, eu soube que era antes, era tipo 3%. Em algum lugar, é... Né? ainda vai um pouco, assim.
2: O processo é justo? O processo é
0: incorruptível. O processo seleciona os 3% que merece.
2: Mas já foi suficiente para permitir que algumas doenças voltassem a circular e doenças que a gente não via surtos uh, nacionais há décadas, assim, há duas décadas, três décadas. Sabe? Então essa é uma preocupação que a gente tem agora. E isso rola muito, especialmente com a vacina uh, da, da Sinovac, a Coronavac, porque acabou virando gamborra, acabou virando combustível de estilingue político aí, que o Dória deu aval, deu aporte para São Paulo testar e utilizar, e ao mesmo tempo o Bolsonaro vê como um traje, e aí fica nesse né, conflito de interesse e a população no meio disso acaba.
0: Dória, Dória.
2: Bendida <risos> Nunca critiquei.
0: Nunca, imagina, grande gestor. Acelera.
2: É assim que nós fazemos. São Paulo, mais bonita. São Paulo, cidade linda. Acelera. É... <risos> nem, eu, nem eu que sou paulista, tô pensando em arrumar um. Um comprovante de residência aí...
0: Menino, vem pra cá! Brincadeira. Brincadeira,
2: brincadeira. Vai dar tudo certo também. Vai,
0: bom. vai sim. Não, mas é isso, gente. Não tem negócio de escolha, não. Inclusive, as notas eu tô vendo... Eu tava achando, do alto de minha ignorância, que... Ai, essa aqui tá com... Ah, essa era a minha crise, tá, gente? Não é de onde é o país, não. Era... Ai, esse tá com nota 9.7. O outro tá com nota 9.5. 9.9. Tem muita diferença... Como que é isso? É, ou, ou não, é, é é isso mesmo, é por aí, vai ter vai ter falha de precisão nesse 96% de precisão, de de efetividade. Porque eu vi outras vacinas e outros remédios que não tem tudo isso de, de precisão, não, em tempo recorde, que foi... Nossa, essas vacinas estão sendo desenvolvidas em um tempo muito recorde. Mas
3: é que depende, Leila, depende de várias coisas. Depende do agente infeccioso, depende da circunstância. A gente tem que lembrar que a gente está vivendo uma pandemia, então esses casos, eles são super frequentes, especialmente em locais como o Brasil, que não tem controle, né, um gente que ele é transmitido com muita rapidez, muita facilidade. É um vírus respiratório que também facilita bastante essa transmissão. E além de tudo, né, além de todas essas circunstâncias que acabam favorecendo, por exemplo, a execução de uma fase 13, tu observar esses eventos para ver se a vacina protege com mais rapidez, porque a pessoa vai circular e ela vai ter muita chance de ser exposta ao vírus, né, diferente da malária, diferente até mesmo de outros vírus respiratórios. Então, a gente tendo essa circunstância toda, isso faz com que a gente consiga alcançar esses marcos, essas análises interinas da fase 3 com maior velocidade, do que, por exemplo, como quando foi com a cachumba, né, que levou quatro anos para a nossa vacina mais rápida a ser desenvolvida. Então, a gente tem que lembrar que o agente infeccioso é determinante também para a gente ter ou não uma maior facilidade, uma maior agilidade de concluir, facilidade, não, agilidade de concluir ou não essas etapas de investigação. E o que as pessoas esquecem também é que a gente está recebendo um financiamento incrível assim, é bilhões de dólares, bilhões de reais, bilhões da moeda que tu quiser, que estão sendo inseridos, né, investidos para essa busca, com a comoção de uma comunidade científica que é muito preparada, sabe, é muito qualificada para dar respostas rápidas. E a gente está tendo essa pressão popular também para ter essa vacina, porque isso afeta diretamente a vida das pessoas, o fato de elas precisarem estar mais reclusas ou aderirem a esses cuidados. Então, tu pega e junta isso tudo num potinho e isso faz com que esse desenvolvimento acabe ganhando uma agilidade. Mas não é porque a gente pulou etapas ou porque a gente flexibilizou algumas coisas deu fez aquela gambiarra lá para conseguir ter alguma coisa para esse ano ou pro ano que vem não é o, o processo é tem o mesmo rigor se não até um rigor ainda mais acurado justamente porque a gente está tendo muito comunicado de imprensa muita desinformação então coisas que a gente não tinha visto antes como por exemplo a liberação dos blueprints que são documentos altamente detalhados que o pessoal só libera depois que está aprovado já, tem, já teve três empresas aí que liberaram durante o processo, sabe? Então tá tendo um... Todos os olhos estão sobre isso hoje, sabe? Justamente para mostrar o quão seguro é esse processo. E quando as pessoas veem uma notícia que acaba descendo meio mal, tipo essa que foi da Oxford e tal, as pessoas tinham que olhar isso pela ótica de que, cara, que bom que o nosso sistema, o nosso processo de investigação e validação consegue pegar essas pequenezas, essas uh, coisas tão detalhadas assim, uh, que podem fazer a diferença depois que for aprovado, sabe? Então eu sempre falo para as pessoas o seguinte, se vocês estão surpresas com a resposta que a ciência está dando Agora, na Covid-19, com o investimento que ela está recebendo, imagine se a gente tivesse uma parte desse investimento, e não estou dizendo nem todo, uma parte desse investimento de forma constante. Né? A ciência não seria vista como o bombeiro que apaga fogo quando a pandemia está queimando a casa. Ela ia ser quem evita
0: que os incêndios acontecessem, sabe? É isso que a gente uhum. tem que pensar. O grande aprendizado que eu estou tendo é que a comunidade científica hoje, pra mim, hoje e sempre, passa a ser o plano de saúde do planeta Terra. Você tem que pagar pra não precisar dele. É isso. O Altair, que é outro cientista que, que apresenta o Naro Rodô, a gente teve uma conversinha, acho que no começo do ano, e ele falou sobre isso, que assim, o coronavírus foi uma coisa que foi sinalizada há muito tempo, né? E agora a, a, a comunidade científica continua sinalizando outras possíveis pandemias, né? E o Rômulo também está tá bem mais sabendo disso do que eu e pode falar melhor do que eu. Mas daí os governos escutarem, né? tomarem medidas, ou se dispuserem a alertar a população, ter medidas de, sei lá... Sim, sim.
2: Né? É, isso é uma é um, sim, isso é uma coisa muito crítica para a gente, porque basicamente o que cientistas fazem, né, os pesquisadores fazem é produzir conhecimento. É isso, a gente produz conhecimento. Agora, como esse conhecimento ele vai ser utilizado, vai ser empregado, vai ser explorado pelo bem-estar da sociedade, depende de você integrar uma série de outras forças. né um, O governo, a aceitação da população. Então, é, é real. assim eu, eu, no mestrado, estudei sobre coronavírus, uma, uma doença uma matéria chamada vírus anteriores emergentes, que eram as vezes que tinham potencial no futuro de causar grandes epidemias e um dos, um dos vírus que eu foi o coronavírus, em 2014. Muita gente já estudava isso bem antes. Uh, então não era uma coisa que veio absolutamente do nada, numa teoria da conspiração, do Bill Gates, com o governo chinês, com o George Soros, com não sei quem, sabe? O, 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 dado, o, o dado, a gente já tinha indício de que isso poderia acontecer. Assim, Agora, como é que a gente faz? Uh, como é que a gente define como vai monitorar, como vai acompanhar questões de existência Sabe? tipo, o Brasil ele falhou muito em uh, concretizar essas medidas e integrar as diferentes uh, as diferentes competências, esferas administrativas para lidar com a pandemia, isso, é grave gravíssimo, assim, a gente viu o pessoal na internet falando, né, atacando é não mas a tia, ela falou que ia morrer um milhão o portador da morte, não sei o que <risos> mas cara, a gente teve 170 mil óbitos até agora isso não é pouco, nem de longe não é o pior cenário, que é o que o Atila comentou, que aquele artigo que descrevia, né, que a casa a gente tivesse livros de circulação com a primeira taxa de mortalidade que tinha sido calculada para o vírus, mas Ainda são menos alarmantes Para qualquer epidemia Que a gente possa ter visto no Brasil Nas últimas décadas, assim, no último século, talvez Então a gente está aqui Para ajudar, a gente está aqui Para estudar, para pesquisar O Brasil é, e muita gente não valoriza Muita gente não entende isso O Brasil é uma, é uma das potências de produção De conhecimento científico relevante no planeta assim. Dependendo do ranking que você olha A gente está sempre em top 25 Top 30 dos países do mundo
0: E eu não sei como, né? Eu não sei como é isso porque é na força do ódio.
2: O cara é, é, morde a faca, bota a luva, vem pro laboratório trabalhar todo dia. Ele assim. fica
0: puto, tão
2: puto vai estudar. O nosso orçamento para ciência é muito menor do que de outros países que têm o nosso tamanho. Uh, a remuneração para cientistas ela é muito baixa comparado com outros locais do planeta. E ainda assim a ciência brasileira é a ciência de qualidade. O Brasil sempre foi muito respeitado na questão de manejo com doenças infecto-contagiosas. O nosso, nosso programa de monitoramento, prevenção HIV é referência mundial, assim. Porque a gente é um sistema público de saúde que garante tratamento gratuito aos portadores do HIV. A gente tem uma taxa de adesão alta do programa, uma taxa de sucesso grande. E são todas referências positivas que o Brasil tinha perante o mundo. A gente foi membro fundador da OMS. Uh, por que pareça, mesmo brasileiro que bate nisso hoje.
0: Eu, eu amo tinha.
2: <risos> a gente tinha, mas assim... O, o, o Patrícia está perdendo, a gente está perdendo por causa da comunidade científica, né? Mas porque... Uh, o, o brasileiro em geral está comprando essa narrativa um pouco e está deixando essas coisas perderem, perderem assim. porque é muito triste, a gente tem tido muito pesquisador brasileiro com potencial de fazer muita coisa maneira simplesmente não para outro lugar porque não tem condições do cara fazer ciência de qualidade no Brasil lidando com corte de recurso, com corte de verba com corte disso, com corte daquilo e hoje em dia ainda tem que lidar com um monte de gente desinformando na internet assim, né? tipo, eu acho que esses são os desafios maiores que os cientistas enfrentam hoje assim principalmente no Brasil mas também tem acontecido em outros lugares então sei lá um pouco de estudo assim mas isso já parece mais um desabato do que um papo eu queria fazer um disclaimer do brasileiro padrão inclusive que o brasileiro agora inventou uma nova categoria de carteirada mas a gente tá seguindo todos os protocolos do OMS, o cara faz absolutamente qualquer coisa e mete essa frase no final e tá tudo certo, tipo não, vamos, vamos só fazer a rave de três dias na lama com todo mundo se beijando e usando bala, mas a gente tá seguindo todas as regras do OMS, tipo o cara simplesmente tem a menor ideia do que ele tá falando, não existe não existe recomendação de aglomeração pra OMS pra um país que tá atravessando a pandemia ainda, simplesmente não existe, mas a galera tá Perdendo
0: a, a galera tá confiante na vida eterna?
1: Não, esse aqui, né? Os podcasts, as, é, as formas que a gente tem de estar tá informando a população são fundamentais. A gente tem que estar tá informando. Tem gente é um grupo grande desinformando e a gente tem que fazer o papel de informar, né? E pela corrente contrária. E aí para poder lutar contra isso. A gente sabe que isso não é suficiente, né? Porque a gente tem no podcast um alcance de uma determinada camada da população. A gente tem uma grande parte da população que não escuta podcast, né? Que não tem acesso nem à internet, né? Direito, tem aquele planozinho básico da operadora que dá direito a ele aqui, ao WhatsApp. Né? Sim, é, sim. o máximo ao Instagram e aí é por ali que ele se informa a gente tem que cada vez mais ir capilarizando a informação, capilarizando a, informação. a Unidade de Saúde tem um papel fundamental nisso, né? a gente está informando todo mundo que entra na Unidade de Saúde as questões científicas aquilo que está comprovado cientificamente
0: e, oh, gente, falar nisso tem a versão do Spotify Lite, tá? Para quando o seu celular tiver pouca memória Ou pra ele é levinho Divulgue aí no seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó para difundir conhecimento Além do Hoje Tem, tem o Rodô, Tem outros podcasts que os meninos podem indicar melhor que eu De conteúdo científico Chegou um dia, mamãe! de científico, Dona Melanie Dutra, eu soube do bafão do bichinho, é furão é visão ou são a mesmo bicho? Não, Ai, porque PPC. teve mutação do vírus, porque, meu Deus, vamos todos morrer, o vírus mudou, e agora, a, todo o dinheiro da vacina foi para o ralo, o vírus está em mutação, aí vem todo esse papo de X-Men, da galera que acha que mutantes, novela recorde. é e aí, <risos> o que foi aquilo, mulher? Eu vi isso no canal da Melanie. Ela ela produz conteúdos para a internet. Inclusive eu, eu queria que ela explicasse, mas também divulgasse o seu canal, tá? Que é maravilhoso. O
3: vison, né? Ele é um ele é como é que faz? Ele é próximo, né? Do furão. Tu olha a foto dele. Ele é um bichinho bem parecido. Assim eles eles têm uma certa proximidade, assim. Agora eu não lembro se é o mesmo gênero ou família, assim, porque eu não sou muito boa nessas classificações taxonômicas, assim. Mas eles são bem próximos, tá? Então, quando eu falar visão, vocês podem imaginar um bicho parecido com um furãozinho, assim. Agora
2: com casaco de visão.
3: Mas, enfim, o que aconteceu, antes de falar um pouco sobre isso, tem que... Ah, era uma das coisas que eu ia te comentar, Leila, que foi a coisa que mais me pirou, assim, na pandemia, com certeza, assim, de dados. Que foi o fato da gente ter a possibilidade de ter muitas espécies suscetíveis ao SARS-CoV-2 humano, sabe? Porque isso tem uma implicação imensa, assim. Primeiro, se eu tenho, por exemplo, muitos mamíferos próximos a nós, que também são suscetíveis, eles podem acabar se contaminando e virarem reservas biológicas do vírus, né? Então, isso faz com que, provavelmente, esse vírus fique circulando por um tempo ainda, né, no ambiente. E é importante a gente ficar acompanhando isso, né? O dado que foi mostrado foi um dado de bioinformática, vendo se o receptor ACE2 desses animais, né, que é importante para o vírus lá e se infectar, é muito parecido com o nosso, né, porque se fosse, provavelmente, então, isso conferiria um risco para o SARS-CoV-2 humano infectarem eles, né. Então, precisa ver na prática, realmente, se né, vai se dar essa susceptibilidade de fato. Mas já levantou um alerta importante, né, porque mostra que podem ter várias reservas biológicas desse vírus ainda. E o vírus pode sofrer adaptações, como é esperado, né, e aí a gente chega no que aconteceu nos visons, né? Então, provavelmente esses visons dessa fazenda, desse centro aí de uh, que tinha esses animais, uh, provavelmente esses visons foram contaminados, então, por uma transmissão de humanos né, infectados pra eles. Não foi uma coisa entre eles. Como? O criador hum. se infectou hum. e acabou transmitindo pra eles. Essa, resposta, essa é uma das respostas mais plausíveis, né? Então, as pessoas envolvidas na cria Não, mas cri... Porque eu, eu assisti
0: o, o South Park... <risos>
1: <risos> ótima ponte, ótima ponte.
0: Porque ela assistiu o, o South Park sobre pandemia e teve a cena do cara contaminando visão por meios não ortodoxos. É, a gente tem que lembrar
3: que é um vírus respiratório, né? Então provavelmente deve ter sido ah, tá, alguma okay. coisa nesse sentido, né, pessoal? Vamos se ater ao que a gente conhece deles, né? Ah, tá
0: <risos> Mas imagina que
3: tenha sido por uma coisa mais ou menos assim. Mas então, o que se viu, assim, nesses visões e o que já tava vendo em alguns outros... Uh, na Holanda, em outros animais, assim, é que quando o vírus infecta eles, eles sofrem algumas adaptações, né? Isso é esperado. Então, começa a acontecer algumas mutações, troca um aminoácido por um outro, uh, deleta uma partezinha ali do material, enfim, tem vários tipos de mutação, pode ser inserção, deleção, enfim, não, não vem ao caso esses pormenores. Mas é importante ter isso em mente, né? É, faz parte da natureza do vírus ele se adaptar ao seu hospedeiro, né? porque é isso que os vírus estão fazendo a todo momento. Qualquer coisa o, o Rômulo me corrija, né? Mas enfim, a adaptação é algo esperado assim dentro do, da virologia. Então o que acontece nesse caso aqui dos visons ali da Dinamarca é que algumas mutações foram encontradas, né? Umas pareceram mais importantes que outras, né? Essa que pareceu mais importante é uma mutação já conhecida, é uma troca de aminoácido que acontece ali no topo da proteína spike, né, e isso quando foi observado em cultura de células, que é aquele experimento numa plaquinha de Petri, onde tu tem ali aquelas células, uh, um ambiente super bem controlado e tal, não é tipo considerando um organismo e tudo mais, se viu que poderia aumentar a afinidade, né, da spike com o receptor, e aí o pessoal começou a ficar muito preocupado, né, porque se isso fizesse alguma coisa nas pessoas, podia implicar em algum aumento da virulência, da infectividade, até mesmo da transmissão, então o pessoal ficou bem preocupado quando isso aconteceu. Só que quando foi, então, estudado as pessoas que foram contaminadas por um vírus que apresentava essa mutação, se observou que no quadro clínico não fazia nada de diferente, não, não intervia tipo, no tempo que a pessoa ficava no oxigênio, no tempo que ela ficava internada, nenhum parâmetro clínico foi alterado, né? Então, o fato disso ter acontecido, da gente ter observado isso e com todas as evidências que a gente reuniu até agora, não suportam, né, elas não são suficientes para que a gente entre num grande frenesi, de um estado de alerta dizendo que tudo que a gente fez até agora vai por água abaixo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente não tem evidências mostrando, de fato, que isso gera uma alteração importante, né? Muita gente falou que esse aumento da transmissão na Europa podia ser porque tinha uma variante mutada do vírus, mas até agora isso não foi estabelecido uma relação de causa-consequência. Muito pelo contrário, né? O que a gente está vendo na Europa é por causa das flexibilizações, das férias de verão que aconteceu ali. Então, não existe nada que suporte isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é... Muitas dessas vacinas que estão sendo testadas, né, como a da Pfizer, a Moderna, em alguma delas, eu tenho quase certeza que foi a da Pfizer, que foi um artigo que eu adorei ler me marcou bastante, assim, eles testaram um painel com 16 variantes do SARS-CoV-2. E ali, naquela fase 1 e 2, já se mostrou que a vacina era capaz de abranger todas as variantes testadas. Então, ainda que possa surgir uma variante importante, nada hoje também nos diz que as nossas vacinas não seriam capazes de abraçar essas variantes também. Mas tem que deixar muito claro que isso só é possível através de uma vigilância, né? Através, então, de cada vez mais a gente ter mais rômulos, mais pesquisadores que estão envolvidos dentro desse contexto da virologia, de ficar acompanhando a dinâmica dos vírus e ter investimento de forma constante nisso, para a gente poder antecipar né, quando uma variante vai estar tá circulando com mais uh, avidez do que outra. E poder estar tá sempre de olho se as nossas vacinas estão né, atualizadas para abranger essas variantes. Porque os vírus têm mecanismos de escapar do nosso sistema imunológico. A gente vê isso no influenza todo ano, que a gente tem que se vacinar para as novas variantes que estão circulando. Então a gente não tem que ficar com medo da palavra mutação, da palavra variante, eu acho, eu concordo muito com a Marie Curie, sabe? As coisas não devem ser temidas, elas têm que ser entendidas. E pra gente entender, tem que investir em ciência, sabe? Porque investindo em ciência, a gente consegue estar, pelo menos, sempre no mesmo passo ou um passo à frente das coisas.
0: Isso a senhora é destruidora
1: mesmo, viu, viado?
0: Uh! arrasou,
1: certíssimo só em parar de fazer casaco de vison já tá bom
0: é, quem usar casaco de vison vai pegar uma mutação, aquela que não entendeu nada <risos> não, maravilhosa explicação que você encontra num canal que você não falou, dona Mel ah, eu costumo divulgar bastante no meu twitter, né, que é arroba
3: m e l l z i l a n d né? esse é o meu canal assim, eu também uso esse mesmo oficial pro Instagram. Eu tô tentando fazer um canal no YouTube que tem um vídeo até agora, porque eu tô com um problema em encontrar uma pessoa que me ajude a editar, né? Mas, mas em geral, tá super Ocha. focado ali no meu Twitter, né? Então...
0: Se vocês tiverem Alô, interesse. O ouvinte do hoje tem que edita vídeos. Faça sua contribuição para o planeta Terra, ajudando esta diva maravilhosa da ciência. Sério, ouvinte, eu, tá cheio de ouvinte que edita, que faz design, que faz comunicação visual, que faz vinheta. Por favor, gente. Eu, eu vi o vídeo da Mel no IGTV. Eu achei que já tivesse no YouTube, com canalzão e tudo. Foi esse, não foi? Não, o do YouTube é aquele que eu falei sobre realidade. É um,
3: é um vídeo sobre neurociência de Ah, neurociência. não, da
0: realidade, que é maravilhoso. Isso, é, foi no um um TV, então, que eu vi você
3: assim mim. É. Isso. Mas é aquela coisa. É, é que quem tá no início é foda, né? Porque a gente. Eu não tenho como pagar, assim, realmente, uma pessoa pra fazer isso. Eu queria muito, eu fico muito triste quando eu falo com as pessoas, tipo, cara. Nesse primeiro momento teria que ser, assim, na moralzinha, assim, sabe, no apoio mesmo, mas assim que a gente tiver algum retorno, assim, com certeza é a primeira pessoa no mundo que eu ia querer pagar, assim, e que eu ia pagar muito justamente, sabe, porque, é porque é, é, ao contrário do que muitas pessoas que me odeiam falam, eu não recebo financiamento para fazer divulgação científica, sabe. Eu tenho uma bolsa de a pesquisa,
2: papo, né? Oi? A Galera sempre vem com esse papo. É, de eu não ar, sou financiada, tá financiada
3: para né? fazer divulgação. Eu tenho uma bolsa de Já pesquisa... De Soros, né? Isso. Eu tenho uma bolsa de pesquisa para o meu pós-doc, mas tipo isso é para o meu projeto de pesquisa. Tudo que eu faço de divulgação é a, é a parte é do, do meu lazer, das minhas horas de sono. Então eu sempre falo isso para as pessoas, sabe? Por isso que tipo é difícil arrumar também, porque nesse primeiro momento ia ter que ser muito na broderagem, assim,
0: sabe? Mas com certeza, assim... Ah, mas vai conseguir sim, Mel. No comecinho, quando eu só fazia Instagram, o povo fez várias vinhetas legais pra mim. Então, eu vou, eu vou endossar aqui, galera. Vamos criar vinhetas e edições pra Mel? Olha quanto conteúdo massa que pode chegar no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, pra eles pararem de encher o saco mandando fake news no zap. E o seu irmão também, marombeiro, que talvez seja a maior fonte.
2: Eu fazer um vídeo, de, de conhecimento. Claro. Uh, eu recentemente passei a fazer parte de uma iniciativa chamada Team Halo, em português acho que é Equipe Halo, que é chancelada pela ONU, que basicamente é pesquisadores que mostram como é que são os bastidores dessas pesquisas com o coronavírus no TikTok. Então eu tenho um perfil no TikTok chamado arroba e lá, vez ou outra, eu posto o material que eu faço, mostro como é que é a última tipo do laboratório, explico um pouquinho, a gente tem focado muito nas vacinas, né? Então eu tenho mostrado, mostra o laboratório aqui, por exemplo, os componentes da coroa da basicamente qualquer laboratório de biologia tem. E aí a gente vai fazendo, vai mostrando, para tentar desmistificar um pouco isso, né? Quebrar um pouco essa resistência da população, exatamente por não conhecer o que acontece nos bastidores, para assim dizer, né? Dentro do laboratório. E a galera representa assim positiva, então é bom. Os vídeos são curtos, você mostrar pro seu pai, mostra sua mãe, se já tem dúvida, quiser fazer alguma então, fica aí a
0: proposta. Maravilhoso. Eu amo o TikTok porque dá para converter em vídeo zapisável.
2: Exatamente.
0: Você já exporta e já manda para a família, entendeu?
2: Assim, é uma rede muito jovem. Eu sinto um idoso no TikTok, mas é muito
0: legal. Gente, é verdade que tem mercúrio em toda vacina que faz mal?
2: E isso é uma excelente pergunta. Uh, isso começou, essa parada começou tem 15 anos, 20 anos, talvez, esse papo. É mentira, é mentira.
0: É mentira? Não. Meu Deus, eu vou mandar pra minha professora de inglês porque foi ela que disse: Não, não toma vacina, tantas vacina porque é cheio de mercúrio no seu corpo.
2: Você vai morrer.
0: Oh, então, eu acredito.
2: Isso aí tem, tem algumas coisas interessantes pra se dizer sobre isso. A primeira delas é de que, enfim, esse papo começou exatamente porque o pessoal entende o mercúrio é um metal pesado, né? E basicamente, há, há algum tempo atrás a gente usava, se usava como adjuvante em vacina. Um composto à base de mercúrio chamado timerosal. E ele não é mercúrio puro, ele não é um composto que é Tipo, ele não é. Ele não fica armazenado em um único tecido, ele distribui aquele tecido com outros metais pesados que a gente conhece na natureza. E a gente não tem registro nenhum na ciência, na literatura, de que timerosal possa causar algum risco a longo prazo para quem usa um composto à base de timerosal. Ainda assim, por causa dessa... Por causa desse papo todo, dessa conspiração toda que rolou há um tempo atrás, a FDA uh, recomendou a substituição de chimerosol por outros ingredientes similares em vacinas e outros imunizantes. E não se usa basicamente mais chimerosol, mas exatamente porque o pessoal encheu tanto o saco que uh, não tinha evidência, mas acabou adotando-se adotando -se não usar. Mas não é só chimerosol, o pessoal fala a mesma coisa do alum também, que é o hidróxido de alumínio, que é uma coisa que se usa em vacina também. Né? Só falar ah, tem mercúrio tem alumínio, alumínio também vai, faz mal, não sei o que, blá blá. O importante dizer é que vacinas são seguras. Tipo, a gente não tem indício nenhum de que alguma vacina possa causar algum tipo de problema de longo prazo. O que a gente tem é a possibilidade de você ter uma reação alérgica, no caso de hipersensibilidade à vacina, mas isso geralmente acontece nas primeiras horas ou no máximo alguns dias depois de você tomar a vacina. A vacina não vai induzir câncer, não vai alterar o seu DNA, igual que o pessoal fala, a gente não tem nenhum dado que suporte isso. Se tivesse, as vacinas não, não passariam da etapa onde a gente verifica a segurança. E não é porque o processo está sendo mais rápido que a gente está pulando, esquecendo, fingindo isso. Pelo contrário, todas as vacinas que estão em fase 3, a gente já tem os dados publicados, que elas são seguras e que não tem risco nenhum associado, nem com mercúrio, nem sem mercúrio, nem nada do gênero.
0: Ai, que bom, que bom.
3: E da, o surgiu toda essa questão também, né, por causa da, do primeiro artigo que foi publicado na The Lancet associando o time com transtornos do desenvolvimento como autismo, né? E é importante ressaltar que desde esse momento até hoje, todo ano sai artigo dizendo que não existe relação. Esse artigo já foi retratado muito, há muitos anos atrás. Exato, e tem revisões e tem gente assim que realmente se esforça e tem como objetivo assim, de pesquisa mostrar que não, que essas relações não são respaldadas, entendeu? Então, muito desses movimentos anti-vacina usam esse artigo como referência, usam alguns casos assim em que se observou que, por exemplo, há um aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, depois que a pessoa se vacina para um vírus ou uma bactéria. Só que a questão é, isso não tem respaldo científico de causa e consequência. Isso tem respaldo de associação temporal. Que é quando duas coisas acontecem em um período parecido, ao mesmo tempo, só que elas não têm relação nenhuma. Por exemplo, hoje é segunda-feira, estamos nós quatro reunidos num dia de sol em Porto Alegre para gravar um podcast. Então a pessoa já conclui, toda segunda-feira, quando tem sol, Melanie se reúne com Leila, Romulo e Rogério para gravar um podcast. Mas não tem relação causal isso, sabe? É só uma associação temporal, uma coincidência disso ter acontecido ao mesmo tempo. Poderia ter acontecido na terça, na sexta, num dia de chuva, de neve, sem um de nós, com mais outras pessoas. Não, não tem uma relação de causalidade. Então as pessoas confundem isso porque é um conceito difícil entender o que, que comprova uma causa e consequência, sabe? Porque isso tem que ser comprovado. Quando a gente fala de causalidade, a gente está falando de correlação, a gente está falando de análise estatística, a gente está falando de vários números que respaldam que aquilo não é algo da aleatoriedade, e sim algo realmente que teve uma causa com uma consequência. Então. Muitas das coisas que as pessoas de movimentos anti-ciência e vacina defendem são associações temporais. poderia Provavelmente aconteceria mesmo se a pessoa não tivesse tomado a vacina, porque não foi por causa de tomar a vacina. Foi uma coincidência de ter acontecido ao mesmo tempo uma associação temporal. Então por isso que é importante deixar essas coisas muito bem claras, né? Não existe relação de causa e consequência de alterações neurológicas, principalmente de autismo, com vacinação. Não existe relações de causa e consequência
1: e é super importante qualquer reação que tenha, que seja dor local, né? Que seja um inchaçozinho pequenininho, né? Que a pessoa volte ao posto de saúde para relatar que teve essa reação. Porque a gente faz lá um documento falando da reação, anotando o lote da vacina, qual foi a vacina... Se tiverem vários casos, a gente retira aquele lote para poder ser analisado e ver se tem qualquer relação entre os casos e a vacina. Então não é uma coisa puramente aleatória, né? Isso acontece no dia a dia nos postos de saúde, nos locais de vacinação. Teve reação, volta, que a gente vai ver o que foi.
0: E tu nunca viu, Rogério, acontecer assim de forma é, coletiva ou já viu orquestrada tipo, ah, oh, casos, um lote inteiro Inteiro. Isso é uma precaução, ou não, ou já aconteceu?
1: A gente tem precaução porque já aconteceram casos, não aconteceu comigo, eu nunca vi. Mas uhum. pode ser que tenha alguma coisa que cause alguma coisa, porque pode ser boba, pode ser um enchaço maior no braço, assim. Mas a gente não quer que aquilo aconteça, então a gente recolhe para ver o que aconteceu, para poder que isso não se repita. E é
0: esse trabalho do, do Rogério, por exemplo, e de todas as pessoas nas unidades de saúde, nos postos, que drivam os cientistas para ter, né, ter essa base de dados, aí para dizer se é realmente, realmente, gente, não causa autismo, não, inchou o braço de uma pessoa ali, é, né, A vacina da gripe deu um efeito de resfriado ali, aqui, mas até agora não existe embasamento nem amostragem para aprovar isso, não.
2: não. Com certeza, esse único artigo que... Uh Pulou, né, uh, a chimerozal, o transtorno de espectro autista, o cara tinha mega conflito de interesse, ele tinha a patente de uma outra vacina concorrente e aí tinha indício de que ele precisava de algum tipo de suposta evidência para desqualificar, favorecer o projeto dele, a pesquisa dele e tal. Isso tem muito tempo já e infelizmente é uma parada que acabou ecoando até hoje, as pessoas me mexe, mexem, continuam apontando para esse mesmo problema e o lance não é nem só a questão... Do, do desconhecimento em si é que cada vez que esse discurso é perpetuado a gente acaba forçando mais dos cientistas que poderiam estar no laboratório produzindo, pesquisando coisas mais relevantes que precisam parar e testar novamente coisas que já foram afirmadas que já foram descritas, validadas por tipo, mais de uma dezena de estudos porque esse rumor ainda existe sabe? Tipo, o rumor existe na população não na, na ciência propriamente assim. então, a reportagem já foi testada já foi negada, já foi testada foi negado, foi testado, foi negado e a gente não consegue mover, andar em frente uh, exatamente porque, por causa dessa pressão por causa dessa, dessas paradas que todos rolam.
0: muito bem, seu, seu trabalho, ouvinte é diminuir a fake news acerca da vacina, hein oh, o que eu recomendo, eu já fiz isso com deixa eu não posso falar, senão a minha mãe vai me ouvir ela, bom mãe, eu fiz isso com a senhora a minha mãe pediu pra eu configurar umas coisas no celular dela aí eu peguei o Instagram e botei ela pra seguir várias pessoas ativistas <risos> então faz isso a gente, bota a galera pra seguir cientistas exatamente é né, a gente tem que trazer a pega ciência o ciência pra rotina das pessoas exatamente, pega o celular e isso, é, isso é hackativismo, você pega e bota pra seguir a Mel, pra seguir o Rogério pra seguir o Rômulo e pronto e assim vai, aí eles vão receber o conteúdo e o algoritmo vai formatar mais conteúdos pra essa pessoa o departamento jurídico do império e conglomerado hoje tem podcast informa o fato de Leila Germano demonstrar e sugerir que seus seguidores pratiquem hack e ativismo não significa que ela tenha demonstrado ou sugerido qualquer coisa do tipo. Não ensinei nada, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tô brincando. Vamos rir. Não, Abinho, um abraço, General Helena. Eu tô brincando.
2: Vai sair. Operação Hoje tem, aqueles policiais que <risos> os nome de Operação
0: Manifola que fazer Operação Hoje. Oh, bem. eu queria, não. Se tiver me investigando, bota esse nome numa bota. Rogério, vamos rir um pouquinho, vai. Imagina que a carreira de Zé Gotinha, você tenha, tenha te rendido boas histórias, né? Que vão além das crianças ranhentas, desconfiadas da Kuklus Klan. Ou. Sei lá, você tem alguma história massa aí pra contar pra gente? Alguém já arrancou a tua cabeça? <risos> <risos>
1: Bom, tem... eu comecei a fazer isso enquanto enfermeiro, né? quando trabalhava somente como enfermeiro. Nessa ideia de desmistificar um pouco dessa questão da vacina para as crianças. Porque realmente é um saco, né? Você sai da sua casa, tá vendo seu desenho animado, a mãe te arruma toda, você acha que vai comprar sorvete quando vai ver vacina. Então a gente tentava fazer algo para animar. Então várias vezes a gente se vestiu lá de, de Zé Gotinha para fazer animação com as crianças, é, alugava pula-pula, bolinha de sabão, um monte de coisa. E, às vezes, a mãe fica com pena, né, de dar a vacina, de segurar. Isso lá no meu início de carreira, quando tava novinho ainda, é, já ajudei muito a mãe a, a segurar a criança, porque a mãe, às vezes, tá mais nervosa que a criança. Uma vez eu botei uma criança sentada no meu colo, porque a vacina ainda era no bumbum, e segurei lá a criança para tomar a vacina, a mãezinha do lado ali, e aí... O profissional tá fazendo a vacina e, de repente, eu começo a sentir um negócio quente na minha calça, um negócio quente na minha calça. O que que tá acontecendo? Quando eu levanto a criança, <risos> ela tinha feito xixi da minha calça. E, e o local que ela fez ficou muito parecendo que eu tinha feito. O que chorou, cheirar a mãe? Meu Deus! É o que eu faço? O que eu faço? Não tem o que fazer, né? Aí você relaxa e é isso aí. A gotinha fez xixi. <risos> Porque é o que é possível de fazer, né? Ia parar de trabalhar. Por conta disso, vida que segue. Bom, Depois, pelo menos que foi isso eu a fantasia para casa para lavar, né?
0: Tu já pensou se a criança caga em ti?
1: <risos> Ia dar um pouco mais de trabalho, né? Porque a fantasia é, é branca.
0: Meu Deus, eu lembro do, do... Quando eu era publicitária, que eu fui... Não vou citar a marca. Mas é uma grande marca de alimentos, cujo mascote é um franguinho que patrocinou o Mundial de Judô, que eu fui lá. Que as crianças puxaram ele pelo rabo e a cabeça e queriam matar para E estavam gritando, mata pra comer.
1: Que isso, Meu gente.
0: Deus, <risos> é. Meu Deus. E aí, foi aí que eu pensei, eu, eu vou ajudar? Não, porque é a indústria que fomenta este tipo de ato. Não, mas eu é isso.
1: Não, sofri não, graças
0: a Deus. Ninguém nunca tentou arrancar a tua cabeça.
1: Não, não, não. E ah. eu nem sou alto, não. Eu sou baixinho, né, é, quase, quase o tamanho das crianças, mas não rolou, não.
0: É isso. Agora sim. Que conversa maravilhosa, gente. Eu só tenho a agradecer. Rogério, Mel, Romulo, muitíssimo obrigada por terem tirado um tempo para vir aqui deixar a gente menos burro e mais munido de informação, né? Um assunto tão importante que não acabou. Continuem se protegendo aí. E você encontra os nossos convidados nos links da descrição deste episódio. Não deixem de seguir, maravilhosos, tá? E agora, para deixar o seu dia menos melhor, você fica com ela a mensagem destrutiva do Bom Dia do Mal, que hoje é... A pessoa que não sai dos seus pensamentos, ela sequer pensa em você. Tchau, pessoal!
1: Bom dia!